0: 现在收听到的是《鬼影在人间》
1: 。好久没见的《鬼影在人间》，这期又要开场了啊！那么今天呢，肯定也是请来了一位很有意思的嘉宾。那么这位嘉宾呢，其实就是热衷于鬼影的一位热心的听众。呃，我刚才跟他。聊天呢，他说从二零一二年三月二十一号我们开创《鬼影人间》这档节目以来，他就一直开始追了，然后现在已经是一五年了啊，现在按说已经已经是两年半多了啊，快四快将近三年的一个时间了，啊，然后呢，我非常的感动，今天呢，他也是千里迢迢啊，虽然不能算千里迢迢啊，还是比较近，这个他在这个七九八。啊、呃，这个地方，然后特意的赶到天通苑，然后呢，来和我录这期《鬼影在人间》啊。之前呢，我刚才跟他聊了一些，哎，我觉得他的内容啊，哎，很新颖，挺独特的，呃，所以呢，这期节目我们慢慢的带给大家。啊、呃，那下面呢，就有请咱们自己的这个鬼影的听众来介绍他自己一下。
0: Hello， 大家好，我是 Mark。嗯、呃，第一次来到京东哥这个店，感觉特别棒。完了呢，我们之之间也聊聊聊特别开心。我是一二年开启北鬼门关这期节目就开始，呃，作为咱们第一批听众。完了呢。在这个期间，我也听到了不少鬼友的一些故事，之前的鬼影在一年的故事。呃，在这新的一年里，完了迎着东哥这个新名字，完了呢，我们就把我鼓足勇气来到咱们店里，把我的这些经历的这些故事，还有一些我听来身边的这些至亲至友的故事，完了想分享大概分享给大家。嗯，希望大家能够喜欢、
1: 哎。真的挺好的，那个别紧张啊。嗯咱们这档节目呢，就是特别的民间，<解>一定要特别的那个接地气。了解了解，了解对吧？对，
0: 嗯、我叫不紧张
1: 。哎，<笑><笑>刚才那个 Mark 说的非常好啊，这个我们俩呢也祝大家新年快乐啊！现在已经步入二零一五年了，呃，这从新的一年开始呢，希望我们的听众啊，我们所有的鬼友。都都能够平安吉祥啊！祝你们开心快乐！祝、嗯、大
0: 家新年快乐！嗯，好
1: ，那那个咱们就开始来聊聊。好，你自己的事儿<好>啊
0: 。好的<了>，嗯
1: ，咱们先从哪儿开始呢
0: ？呃，我首先先讲讲一下我姥爷的一个他经历的故事。好好,好啊，我我首先我给大家介绍一下，就是我是一个东北人，呃，生在东北，长在北京。我姥爷呢是一个。老战士，从小呢就跟着四野，四野这个解放军去从东北打到海南，之后呢又到了抗美援朝的时候，他又跟着部队去了朝鲜。<咳>在朝鲜的时候，他经历了一件事儿，是特别特别让他记忆深刻的，也是耿耿于怀的一件事儿。首先，他是一种真的就是这种无神论的这种只相信科学的这种人。啊，他说话绝对不会是根据有任何感情色彩或者迷信色彩。有的时候，我爸妈过年回到家的时候，他现在的时候说一些这种有一些鬼啊神儿、啊、的这种事儿，他都是。坚决，对对对，非常排斥。完了就是，就像科学打伪科学一样，就是给你就是一样一样的掰着。对对对对对。但是我
1: 可以理解，就像这个你姥爷这种，这个拿着枪上上战场的这这这种人那身上一定是那个血气方刚。对
0: 对对对，他是就照他的原话就是，我是睡着冻硬了的战友的尸体从鸭绿江回来的。哎、对，他他就是这么一个人，就是到死那会儿，他也是腰上有一块炮弹的弹片没取出来。哎呦，
1: 有是吗
0: ？对对对，完、啊、了就是这么一个人。但是我特别小的时候，呃，我听他说过一个故事。这个契机呢，就是我刚才跟东哥也是开玩笑的在说这个，我就是那个看了三百遍《西游记》的人。<笑><笑>对，《西游记》里有一条小白龙。完了，我那会儿就特别喜欢这个白龙马这个角色，对对对，就由这个引出来的这个故事呢，就是他看我特别喜欢，完了他就给我讲了一个就是类似关于这个白龙的故事。呃，是这样，就是他在朝鲜的时候呢，就是经历过一次特殊的任务，到现在他也没弄明白，但是呢，他觉得这个他所见到的这个东西是咱们。正就是正常这个世界里不应该出现的这么一个东西，嗯，嗯，他对他认为那个就是一条白龙。完、呃、了，他这个事儿发生呢，就是他在朝鲜的时候有一次执行任务，就是要开车开到一个指定的地方，因为他是坦克兵嘛，坦克兵，呃，在这个朝鲜战场上、啊，就是车这种东西，其实咱们这个朝鲜战争的时候就是不是。很多呃补给的困难，但是这个任务就是重要，它重要体现就是要开车去执行，而且还是冒着这种枪林弹雨，上面有美国的飞机这种这这种环境下，完、啊、了他要去做这个事儿，他不知道首长问就告诉你你去哪儿，什么时候去，带上几个人，带上什么人去，完了就别的就不要再打听了，军队嘛也是这样，就是不要问为什么。呃，他到了指定地点集合了以后，他看到了一个让他这辈子他我觉得他都是忘不了的、耿耿于怀的，就是记在心里的这个事儿，也是我觉得就是彻底的颠覆了他他自己的这种世界观、价值观的这个体验。他就看到在河边有一个白色的一个东西，他当时的原话就是“东西”，他也没说是。是人还是动物？他他就没法形容，就超出了他的认知了。完了，他身边的几个战友也傻了，就完全不知道怎么应对了。就是一个白色长长的，一个他觉他觉得这就是咱们传传说中的龙，
1: 在湖边河边上，还是还是
0: 河里边的？河边儿河滩上,
1: 上，河滩上。滩上
0: 对，河滩上就是有这么一条他所谓的白龙。啊这么一条龙躺在那儿，完了呢还锁着铁链子，这个铁链子还
1: 锁着铁链。子，对
0: 对对对对，那一个铁特别特别粗的铁链子，就照他说，就是有一个胳膊，就是这个手腕子这么粗的铁链子。铁链子。对，锁着锁着，完了那龙就呼哧呼哧的就搁那儿喘气，完了呢他说就是像马那种马那种打鼻响的那种那那那,那种呼哧呼哧呼气声。那种声音。对对对。它
1: 有多长啊？
0: 据他说，有个五六米，五六米左右，就是小，六
1: 米对
0: ，不是很长。但是呢，他说就是跟咱们传说中那种、想象中巨龙那种概念，啊、不是那样。对，不是那样。应该对,应
1: 该
0: 对龙来说龙对，对小对小龙五六米长的米、啊、这么一个白色的东西，呃，他说就是特别特别像咱们画上的那种龙，但是还是有有点不一样。就是比如说，他看那个龙，他就是咱们看那个画里的龙是有那个鬃毛啊，还是应该是怎么叫？就是那个脖子部位有那个鬃毛，他看到的那个是没有的。鳍是之前那个。对对对，就就是，对他看到那个就像狮子那个，对那个他看到的是没有的，但是脚确实是有，脚有是有，但是脚是尖的。对、欸，是爪
1: 爪子的形状吗？还是
0: ？对对，就是爪子形状，但是是尖的，就像不像画里画那样是鹰爪，就更像鸡的那种
1: 感觉。鸡的。对
0: ，更像鸡的那种感觉的那种，不，鸡的、嗯、鸡的手是不是这种弯的这种勾？啊，鸡是这种稍微更平一点的。的啊、它的四只脚是这样的，完了浑身通白<咳>，就是朝鲜那会儿就也是。看着就雪地里看着这个就是浑身通白，他觉得也是。当时那
1: 个，我再问一下，你姥爷离这个这条龙有多远呢？这个距离有多
0: 长？应该是特别近。他说描述这个就是说，因为他们执行这个任务呢，就是要把这个东西带着,带着放上这个车，完了交给特特定的人
1: 。他们的这个任务就是对。要把要把这个东
0: 西，这个、就他所谓的这个龙，龙，对，带
1: 上车，
0: 就就是装上车，啊、连着锁链子什么一起装上车，上车对，完了呢，交给特定的一个人，完了这由这个人开走，跟首长一起开走，谁都不知道是之后他们是，用他们的话就是，龙上车了，他们走回去了，腿回来了，就是这么一个情况。哦，那那
1: 这个那这个。就是说，那你姥爷还是亲自把这条龙给弄上车？对
0: 对对，所以就是说，为什么就彻底颠覆他这个世界观
1: ？我想很想问问，他到底是不是龙，还是说就是湖边的一种不会不会不会的大鱼之类的？奇
0: 怪的大鱼，首先它不长四只脚，鸡一样的脚。嗯啊，对这鱼，我觉得就是咱们生物上现有的这种自然科学的认知里，啊、它肯定没有，有有是带脚的鱼，肯定有那么一种。咱们对对对对，就是我也听说过，就是有那种在沙滩上跳的那种鱼。嗯,嗯。但是呢，就长得像鸡一样脚的这种鱼肯定没有。嗯、没有。对，而且是浑身通白，是就是就是几
1: 个战士把这个这个龙给弄死？六个。
0: 六个，他们开着车，就开着那种特别老式的那电影里能看到那种卡车，卡车对对，老卡车，就是开到那儿以后，那儿已经有人在等了。完了，好像还有一个当地的一个朝鲜的那种，就是老乡吧，只能叫老乡这种概念的这这这个人，完了他们在说什么东西，还有一个翻译，也不知道是怎么回事。呃，但是他呢，作为这个执行的，也不能去过去问首长去怎么样怎么样，完了只能是首长下命令，让你干什么你就干什么，让你说话你就说话，让你不让你说话你就不能说话
1: 。哎，那我想就是说，那个听你讲完话，是不是就是说他们部队已经已经抓到了这个所谓这条龙之后，然后让你老爷去。把它这个转移到另
0: 一个地方。呃，不是不是，首先，呃，我听这个故事的意思呢，大概就是说，他们那会儿就是冬天嘛，冬天他觉得就就他们都听见了，就是晚上打那种惊雷。冬天打
1: 惊雷。对，就是
0: 轰隆轰隆，他们以为炮声。因为他们都是那会儿还在打打仗期间嘛
1: ，在那个在朝鲜，
0: 不是就是在应该是朝鲜很深入的地方
1: 了，啊就在朝鲜，对
0: ,对，就在朝鲜境内了已经，对北朝鲜境内那会儿就是他是坦克连嘛，他是开坦克的一个一个兵，完了他们那会儿就是觉得就应该是敌人的炮弹或者什么，但是很少是晚上去。开炮去这，这这么去做，很很很反常，所以呢，他就就觉得是开炮，但是呢，他没往打雷那方面想。一般正常人谁想就是大冬天，大冬天晚上打雷，但是第二天他就接到这个任务，抽调，因为他们那个住房地方应该是离那是最近的，最近的一个一个队伍吧，只能这么说。呃，他觉得是。因为这个原因，所以找了他。他是这个坦克连的连长嘛，所以也是带着叫他找了五个，算他一共是六个人，完了一起去的那个地方。当时那儿就已经是有人在了，就是，呃，这边的志志愿军吧，应该叫志愿军，志志愿军的这个领导，还有那个朝鲜的人民军的领导，还有当地的几个老乡。据说是他猜，就是老乡发现的这个，完了呢，找的军队，对对，对找的当地的那、这个，对<这>军队上的这个，对,、啊、对军军队上这种领导什么过来的，应该是他他，因为他也不懂这个朝鲜话，而且呢，说话的那个他们之间说话的地方，还是离我姥爷是有一点距离，有个五六米大，就这样小声嘀咕。应该是就他连想带猜带推理，应该是说的大概的意思就是老乡发现的这条龙，在河边儿，完了呢，他们去执行这个任务就是把它回收，回收收走。对对对,对，而且那个他觉得就是就真的就是，他觉得就当时他们那几个人在一起看着都已经是手足无措了，就是。他当时这
1: 个这条龙没有反抗，没
0: 有没有，就完全就是感觉就是很虚弱的，就是那个躺在河滩上，躺在那个河边的河滩上，哦、完了锁着链子，但是这个链子是
1: 谁锁的？
0: 呀？谁都不知道，知道谁都不知道。那不知道、啊？对对对，就确实是有有这么一个手腕粗的黑铁链,链子锁着，完了那龙呼哧呼哧的喘气
1: ，哎呦喂、哎。
0: 这个当时我听了，这
1: 场面我觉得这真的是很难想象。我觉得就<对>就就真的有点像《西游记》。对，这有点，啊、就所
0: 以就说这个故事由看了《西游记》，我特小时候特别喜欢看《西游记》哎。那你说
1: 这个会不会你老爷子就是给你,你讲的时候几几岁、
0: 啊？呃，我大概有个五六岁，差不多上一年级了吧。啊、会,会
1: 不会你姥爷在哄你玩
0: 呢？我当初也是这么想的，完了呢。嗯那他，我就觉得是不是看《西游记》哄我睡觉讲的这故事？但是我后来问了一下我父亲，啊，因为我父亲当初，我跟我我我问我父亲说，是姥爷有这么一个经历吗？他说，就是他也听说姥爷说过这个故事，也给
1: 你的父亲讲。对对
0: 对，就是他的女婿讲过这个故事。但是我觉得他要是跟我父亲讲呢，他就不是为了哄我父亲睡觉了，就肯定是成年人之间的这种讲话，或者一个长辈对于一个晚辈孩子之间的这种讲的对讲的这个这件事儿。完了，我觉得这个信可信度还是很大的，因为一开始节目开始我也说了。我姥爷是一个就是军人，对军人出身，的，神鬼不怕，就是神鬼不怕这种人。当初就是说，呃，他们在东北的时候，在黑龙江老家的时候，就是那种，就东北人有一个叫撒癔症
1: ，撒癔症，对，好多人
0: 都撒癔症那种，就是哪哪,哪有鬼呀、啊、什么的。但是见了我姥爷，全都立刻病就好了，就特别神奇。就据我对，据就据,据我妈说，就是我姥爷复原回家，有一个远方亲戚，就是撒医生，呃，他的一个表哥，我姥爷的一个表哥，撒医生就说：“哎呀，这个我这个，呃，我就不不能出门了，我这个这你看门上都是小脑袋看着我，就是当初就是这这么一个人，完了谁也弄不住他，呃，就跟疯了一样那种撒医生。后来我姥爷去了以后。”我姥爷去当天一推门进去，这个这个我这个亲戚他就立刻就好了，就跟正常人一样，直
1: 接给首长敬一礼。对对对，就就就直接就不发一。对，就
0: 直接兄兄兄弟来了，端茶倒水，什么事儿都没有，就跟正常人一样。了，就是这么一个人，我姥爷他能告诉我这个故事，包括跟我的父亲也说过这个故事。我觉得这个可信度对，应该是对，应该是认为绝对
1: 是你姥爷对亲身经历的,对,经历的对，
0: 因为他不可能编这种东西。
1: 哎，我觉得这世间确实是有一些这种，呃，真的是越来越，真的是挺多的这样的事情。那个前两天我在那个微信上看了那么一条消息，我觉得太奇怪了。是呃，一个小孩儿，然后呢，嗯、呃。到十一岁的时候，嗯，来到十一岁之前都是正常的发育，是是。然后呢，等到了十一岁以后，这个孩子开始逆生长，逆生长包括什么呢？包括他的身高、骨骼、大脑等等等等。然后呢，这个他从十一岁之后开始往回缩，一直又缩回到。两岁的一个状态，但是特别奇怪的是呢，就是他的那种走路，包括这个行为行动，看起来又特别像一个七十七十岁的老人，六七十岁的老人一样，那种动作缓慢等等等等，特别特别奇怪。所以你说讲这条龙，我。我觉得不光是你姥爷，我觉得这是咱们所有的听众能够听到这期节目的人都会觉得匪夷所思。那就像刚才我说这个孩子返老还童一样的这这件事那又怎么解释呢？他可以，我我的理解是，人可以大脑萎缩，是吧？对，可以有各种疾病，他骨骼也可以萎缩，但绝不可能一个人。他萎缩萎缩，萎缩将近一米的这样的一个，
0: <笑>那这太反常规了。这是不可能，他
1: 的骨头去哪儿了呢？对，他都已经长出来了，他怎么又缩回去了？真特别奇怪。所以我觉得，真的这个世界之大无奇不有，这这句话绝对是这样的。你说怎么怎么怎么去解释呢？嗯，哎，那好吧，那咱们来那个继续来聊你的那个下一个故事。嗯
0: ，下一个故事就是还是呃刚才说我姥爷生前的一个事儿。我讲一个我姥爷去世当天发生的一个特别奇怪的事儿。我就是我往以后讲故事之后的这些故事，我尽量保持一个客观，不是用一个特对对对对保持一个客观的，就是说我只能说是奇怪，我解释不了。完了呢，具体是鬼是神是是什么样，就是交由各位听众
1: 你们去对
0: 对对判断揣摩对去判断、嗯。呃，吐槽也可以，或者是怎么样都可以。但是我只是把我经历的、看到的这个事儿，完了如实的讲出来。讲出来我觉得很奇怪，就是我姥爷去世当天呢，他有呃，他有三个孩子。呃，我的第一，他他他第一个孩子是我的舅舅，大舅。完了呢，他的第二个孩子是我的大姨，第三个孩子呢是我的母亲。呃，三个孩子呢，他去世那会儿。当天，按理说就是中国人的习俗，就是我大舅作为长子，应该是摔盆打幡嗯，摔盆对，我我大舅做这做这些事儿的时候，在太平间的时候，做完了，在去火葬场的路上，他发现他这个胳膊上的这个黑箍就找不着了。东北的叫孝，带的这个孝，笑啊、对对,
1: 对对，中国人应该都有这个
0: 。戴<对>的这个孝就找不着了。按理说这个东西应该是别针儿别在袖管上的，扯都扯不掉了。扯，对。对，扯的扯的但是呢，特别奇怪的事就是，他到了火车站上一下车，我那个舅妈一看，就说：“你这个带这个孝哪去了？”他就找了半天，翻兜什么都找不着，说可能落车上了吧，也没当回事儿，因为这个难免有疏忽嘛，可能别针崩了，完了笑掉了，呃，大家都忙忙活活很伤心，他就没当带,带,带回事儿，完、啊、又要了一个，跟我舅妈又要了一个笑带在上面，又重新拿别针别好，等我姥爷火化完毕以后。就是开始就是烧一些中国人妇俗，烧一些东西，纸纸马呀，什么房子呀，金银的，对对对，纸纸马，烧完这些东西，他到饭店，因为来了好多从，因为我我讲了我是东北人嘛，呃，从黑龙江那边来的亲戚来到沈阳，呃，去表亲，应该是来的人都应该是管我姥爷叫舅。舅舅，这么一群人，我们要所以，我我大舅作为唯一的儿子，肯定要出面去招呼的大家，招待大家，还有一些邻居啊，帮忙的这些亲朋好友，要请大家吃顿饭，完、啊、了就把这事儿就算了了。吃饭的时候，就是从火葬场出来到饭店的时候，他发现，第二次他这个笑了，又没了
1: 。黑姑<菇>。
0: 对，黑姑又没了。又没
1: 了。
0: 对。他即就是我始终都是在旁边看着呢，我也没注意他什么时候没的。但是到了现场以后，我舅妈又问他：“你这个笑到底哪儿去了呀？”这会儿你说第一次可能是疏忽，但是第二次绝对事儿没有，就是。他不可能
1: 再丢啊对
0: ！对对对，不可能再再怎么粗心大意的这<对>这种事儿，他不可能再丢，但是确实是没了。别针儿也没了
1: ，别针儿也没
0: 了。对对对，别针儿也没了，笑也没了。因为你看，他那个黑箍是用别针别在袖管上的，结果就是别针儿也没了，那个黑箍也没了。这会儿我就一看这个事儿，就有点就是，我他是一个特别内向的人，就是。呃，我跟他在一起都不怎么说话那种，就是内向到这种地步的人，哦、就是当天就是在饭店就已经就是，就是比比告别追悼那会儿还要痛苦的那种哭，就是掩掩就是掩面而泣吧。嗯，一个大男人就那么哭，呜、呃、呜、呃、的哭，完了呢也不知道怎么回事，劝劝劝好了，因为还有很多事要忙，乱乱窝窝的，完了又找了一个黑姑带上了。带上了以后，这个事儿吃饭这个阶段完了，回到家里送，呃，东北话叫送且，送送且<钱>就是送客人，<送>对，送送客人就是有些邻居啊来的就没跟你去参加这些葬礼啊什么的，但是呢，呃，街里街坊的过来看一眼，对，哎、<呀>到家就开始送且的时候，就发现这第三个姑也没了，哎呦喂！特别奇怪，特别奇怪，就是说每一个肯你要说就是就在在肩膀上就这么搭着，或者是就这么穿着，没拿别针儿，这个可能我理解就是没了，甩了丢了。对呀、啊，所以就是特别奇怪的这件事儿，就是说有一有二，完了再有三，三次都没了。这会儿我舅舅已经是面临就是这,这情绪上就已经是波动特别大，怎么回事啊？就就已经搁这就搁这。就跟这有点歇斯底里，就爸爸怎么回事啊？怎么回事？就一直就这么完了后就就是因为这个东西在中国人传统里就是带孝嘛，你这个东西要是丢了三次的话，我觉得就是在他的这种这价值观里，就可能就是爸爸对我不满意啊，还是怎么样？但是呢，我舅舅跟我姥爷关系特别好，呃，一直从结了婚以后，我舅舅也没。出去单过，一直是跟我姥爷在一起，就是伺候我姥爷。我姥爷就是，就在那一天，我舅舅就觉得，就是可能是我姥爷走那天他没在，因为最后最后最后走那天是我的姨父，就是我那个大姨，她我姥爷的女儿二女儿，对第二个女儿的她她的老公我的姨父。在身边给他买的收衣，那天还特别奇怪，特别奇怪，就是电梯也坏了，他从病房跑到楼下，应该有个十层左右楼梯，完了又跑上楼梯，就一直忙活。那天我舅就,就没在身边、oh, <yeah. S 1> 可能说是就是因为这个，但是我还是一个一个新青年吧，我觉得就可能。这个事儿只是他们想的，但是我觉得这个事儿真的很奇怪，三次就没了。旁边那个从黑龙江那边来的这亲戚呢，也我
1: 我也也，因为我觉得那个就是说从唯物论上讲，这三次消失的确很不正常。但是如果咱们从唯心主义来说这件事呢，我想是。因为之前你刚才说姥爷和你的大舅这感情非常好
0: ，对对，有可能你的姥爷是
1: 为了走了之后，嗯，不想让你大舅那么伤心。对对对对，这个不要再
0: 去挂对对，京东哥说这个意思也是，就是我那几个远方的表姨当时安慰我舅舅的话，就是说，我姥爷的就是临走前就一直就拍着这胸。就是左胸胸前心脏那儿，完、啊、了就一直在拍，一直在拍，谁也不知道是怎么个意思。完了最后就就去世了，走了，走了以后这会儿身边倒班就那天就正好是我大姨夫，我姨夫在那儿，所以跑的这些买的兽医联系医院等等这些东西办手续啊，都都是我那个姨夫去做的这个事儿，在那儿盯着，所以这个事儿最后。东北话就得祭嘛，就是谁送老人走的是就得了谁的祭，就是这这个就是我姨父得了祭了。但是呢，我作为儿子的这个我舅舅，他没在身边，所以我舅舅一直都认为是这个事儿。我
1: 觉得呢，就是说这件事儿啊，在在我听来，呃，我更愿意往好的一方面去想。对，我们都是想
0: 往好的方面去。去你
1: 姥爷首先是一个。血气方方刚，参加过抗美援朝的一个<对>一个一个英雄，一个一名战士。然后呢，这个本身血气方刚的，然后呢，他呢可能这件事情呢，我想相信你姥爷也会也会理解的啊。对，这这肯定不是说人为故意的，这这肯定不是这样的。然后他呢可能也是觉得，嗯，这个人早晚都会有这一天。对,对对。我既然走了，我也不愿意不希望让我的儿女们看到。呃，不想让我看到你们如此的悲伤，对对，不愿意不想让你们，你们继续好
0: 好过你们的生活，不要老老老挂念<对>。对我们这个，啊，当初我妈妈还有我那个大姨，就是她的这两个妹妹，也是这么安慰她。嗯，那个
1: ，那咱
0: 们那个还有什么啊故事呢、啊？呃，说我姥爷了，呃，这就我接下来想说一个我母亲。啊，全是你们家的事儿。对，先说我们家的，再听说一些我听别人说的，但是我觉得可信度更很高的一些事儿。嗯、呃，这些这我现在说的这个我母亲的事儿呢，就是其实是她经历的，就在我身边，而且就是近期去年去年的时候发生的。呃，我我母亲呢，去年。身体不好，完了生了一场大病，要动一次手术。啊，呃，就在这会儿呢，他有一天就是突然起来，早晨起来，完了我们要上班上班完了呢，他在家，他走我们走之前，他念叨了一句：“诶、哎，我昨天晚上梦见你姥姥了。我姥姥这个人，我是从来没见过的。因为他也是这生病，完了呢。”去世的特别早，我一直都听我妈念叨，就是说你姥姥人特别好啊，脾气特别好，所以我的印象里也是一个特别慈祥的老太太。那天早晨就已经是，呃，我们要走的时候，她就突然就念叨一句：“哎，我昨天晚上梦见你姥姥了，你姥姥回家来了。”那会儿我们还住在小平房里，她给我描述就是你姥姥回家来了，就是见到。见到我跟我说：“哎呀，我这个地方，我外面没地方住了。”完了就带着他出了平房以后呢，这是在梦里啊。啊。带了他出了平房以后呢，就指了一个小小砖堆，也不能说砖堆，就是几块砖垒的一个小房子。完就说：“你看这地方让人给拆了，我这快没地方住了，我要回家住了。”但是呢，这个从这个从始至终，我妈说的特别平和，就感觉在梦里也是一个，就像母母女之间聊天儿我这没地方住了，很平常、很平和的这事儿。完了，我快没地方住了，我要回家搬搬到家里来住来了。完了，这个事儿让她她那会儿身体也不好，完了心情也不好。啊，我们都没太在意，就安慰她几句。这可能是您你想姥姥了。我说实在不行了，要不您给。沈阳，大姨家打一电话，你问问怎么回事儿。他说行，当天晚上就给我大姨打了一个电话，完了我大姨就说，我大姨跟他说的时候就是，咱妈那块墓地，开发商要铲平
1: 了
0: ，要铲平了开发。当当时我妈听着这个就。就就就就就震惊了，就就在他电话那屋是在他那屋，他就什么就是那么一那么一，我就从来都没听过他那么慌张的就说这事儿，就是我姥姥那块墓地要被开发商铲平了。你姥姥给
1: ,给你妈偷梦、哎？对
0: 对对，这个事儿，这个事儿就彻底就是让我，也是让我成年以后觉得这个。特特别不可思议的，但是发生确实发生了这件事儿。我一般以以包括鬼压床什么的，我都认为是就是人体这种一种反对一一种反应而已。包括做梦，可能就是日有所思，夜有所梦。嗯、这样。但是这个事儿彻底改变了我，就是说，而且就是去年发生的这事儿，就是我大姨说出这个事儿的时候，我妈就已经就是。震惊的不行不行的了，就是，就快就快说说不出话来了，这种张口结舌那种。完、哎<呦>，了、啊、我们也不知道怎么回事，在在电话旁边，因为他打的那种电话，我们也听不见，他也没放免提。这，
1: 你说的这件事是你多大的时候
0: ？去年
1: 。
0: 去年、啊。对。哎，去年就是我说这，这是我成年以后这个亲身经历，这个特别震惊的一件事儿。哎呦，
1: 那你说这灵魂在不
0: 在？对，所以这个，对,对,对，所以这个事儿就是说，可能就是它存在，但是我们的认知范围里没法解释。所以，我
1: 真的，我听完你这说这件事以后，我真的就有一种那个感受。你真的这个没没事，别老胡说八道
0: 。对对对。你说
1: 灵魂在不在？不在的话，为什么会给托梦呢？对，为什么？再打电
0: 话告诉说这个开发商要把那块地给拆。对，等我母亲做完这个手术以后，就调养的差不多了。一开始也没这事的时候，也说那个好好,好多年没回来了。完了呢，等等这个手术做完以后，完了再回趟东北看看，去、就是、看看大姨和大舅。呃，他回去以后呢，就是给，就是。那会儿我大舅已经把这个事儿办完了，正好趁这个机会也把我姥爷跟我姥姥合葬了。合葬了以后呢，呃，新的墓地也找完了。我我妈呢也把这个墓地的三分之一的钱给了我大舅了，就等于兄妹仨一人出三分之一嘛。然、啊、后给了我大舅以后，呃，一切都特别好。等到再回家的时候。再回到北京家里，他又做了一个梦。这个梦是我姥姥跟我姥爷俩人，俩人，对我姥姥跟我姥爷俩人，就告诉他：“哎呀，现在好了，有有地方住了，对，有地方住了。”但是呢，我是一个就是特别中立的人，我肯定我肯定第一感觉就是我妈可能就是。这个是夜有所思，日有所思，夜有所梦的。他他觉得他心里得到一个慰藉，所以他梦里反映出来了，就是姥姥和姥爷，对对，告诉他了，就就是这个呃，现在有新家了，别挂念，都挺好的。哎、<呦>这么一个梦。但是这个开头的这个梦是我真是想不明白、解释不透的。这个是是是对，这个对，这个事儿，奇怪对这个是也是最近。去年发生在我身边，我母亲身上的一个特,有意思特别奇怪的吗？挺有意思，挺有
1: 意思啊！咱们那个，咱们再继续啊，<呢>
0: 继续。呃，<呢>说完我母亲以后呢，我说一说一个我爸爸的事儿，全是你们家的。<笑>对对对，因为我小时候就是。从小到大，我特别对这方面特别感兴趣，所以呢，我也是总爱打听，总约总总让老人讲啊，让朋友讲啊，或者朋友家的老人、同学家的老人跟我讲这些事儿。呃，但是这个事儿呢，是我爸给我讲的他小时候的事儿。他小时候呢，是在内蒙的一个小地方，叫博格图。
1: 伯克图，对
0: ，伯克图这个小镇长大的。
1: 嗯
0: ，呃，他，我爷爷跟我奶奶呢是在沈阳，沈阳结婚以后，完了，剩下的我，我，我父亲，我父亲呢从小呢，但是没在，他父母身边长大，是在他，他叫姑姥姥，就是他姥爷的妹妹，姑姥姥家长大的。然后这个姑姥姥家呢就在伯克图这个地方，就照他说。我小时候是住着俄式俄式的铁皮别墅，哦哦哦<笑>就是喝着新鲜的牛奶长大的，就是这么一个这么一个状态。他说的很轻松，但是他有时候也说那会儿苦啊，就是怎怎么样苦，就是他姑姥姥老太太一个人带他，因为那会儿也是赶上文革，他的姑姥爷子当就是那会儿叫右派吧，还是什么？哦、对对对。呃，嗯、对，遭批斗，因为他那会儿是铁路专家，专门修铁路的这种专家，完了就是有有点钱，因为拿的要比平时工人的要多多一点、嗯、有有些钱，对，那就完了，这这就是枪打中了鸟，对，但是呢，对我姥爷，不不是这个他姑姥爷，对他是特别好，他给我讲，就是我小时候就特别骄傲的时候，我小时候。我姑姥爷给我一块瑞士的梅花手表，梅花牌的手表。就是、嗯、你现在查查这梅花牌的手表，不知道啊？梅花表多少钱？现在得多少钱三十多万吧，三十、哎、人民币，有三
1: 十
0: 多万。对，那会儿说谁家有一上海牌的手表，啊嗯、都已经是特别牛了。嗯嗯但是我姑姥爷给过我一块，就是我出生那会儿，给过我一个出生的礼物，就是梅花牌的手表。说现在留着现在，估计不止三十万。对，就是那么一个老头对他特别好，特别喜欢他。因为，呃，他姑姥爷跟他姑姥姥呢就没有孩子，完了正好他去了以后呢，就给这俩老人添了不少欢乐。但是呢，就赶上这个时代不好，我姑姥爷就被打成义务派，就含含冤而死，去世了。就从那以后就有一个特别怪的怪事儿。就每天晚每到晚上，有连续那么一两个星期，就是在他姑姥爷去世的时候之后一两个星期，他晚上总是往外面跑，就是他跟姑姥姥睡觉的时候，总是扑噔一下自己起来了。那会儿他也有也就有个四五岁那样，他是从来没有梦游这个病的人，就是包括到现在他也不梦游，不不什么。那就是突然就不能起来，就往外跑，跑着的。我觉得梦游一般，在我的印象里，我是没见过梦游，但是梦游的不会跑，我觉得他就是往外跑，完了呢怎我那他的姑姥姥怎么拦都拦不住，跑着去，完一会儿就回来问他你干嘛去了，我也不知道，嗯，他就说我也不知道，就就特别奇怪，完了我那姑姥姥就觉得这事儿不对。就找了一个他们那儿那个博个毒那个地方，一个就算是一个半仙之体的人，会看事会了事的这么一个人。对，完了就是给他看，就说这个就是你们家老头子想这大孙子了，想大孙子，所以夜夜就是来看看他。完了呢，就说这个就怎么解决？就你给他。烧点东西，烧点钱呀、啊，完了呢，烧俩小孩啊什么的，就是那纸人，陪陪他也就没事了。然后他也是半信半疑的嘛，就是还是说，我爸爸这一阵家里就是知识分子居多，包括我爷爷奶奶是大学生，完了呢，他们这个我这个爸爸，我爸爸的这个姑姥爷呢也是受过高等教育的，就是。修铁路的这方面专家嘛，肯定文化也不是特别低，他们的家庭也是特别西化的嘛，不是很认可这个事儿。完、啊、了，但是已经是这样了，他就半信半疑的，就就去做了这件事儿。结果烧完的那天晚上就，就就好了。我父亲就再也没往外跑过了
1: 。好了，这期我们先聊到这儿，下期。我们继续收听关于小马的那些匪夷所思的事情。我们下周再见，拜拜。